0: Saludos a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a este segundo episodio de Juguito de Teoría Geek, el podcast en donde reflexionamos sobre diversos temas de esta fascinante cultura desde la perspectiva de las ciencias sociales. Mi nombre es Diego y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos involucra a todas y a todos los que seamos parte de este mundo geek, sin importar nuestros gustos principales. Vamos a platicar acerca de cuánto nos cuesta, cuesta ser geek. Y al hacer esta pregunta, quiero ir más allá del tema económico, porque ser geek implica también la inversión de tiempo y esfuerzo. Estoy aquí con mis amigos y también anfitriones Libra y Omar. ¿Cómo están hoy? ¿Qué, ¿Qué tal su semana?
1: Muy bien, muy bien, Diego, Omar. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Libra y estoy muy feliz de estar aquí en nuestro segundo episodio.
2: Pues que hubo mundo del Internet. Ya estamos listos. Yo soy Omar y pues también a entrarle a este tema escabroso de los dineros, porque luego, luego da miedo. Entonces vamos a entrarle.
0: Así es, y no solo de los dineros, Omar, sino eh, también hablar de cuánto cuesta ser geek no es únicamente una cuestión financiera, aunque sí tal vez es la más importante, ¿no? Eh, pero bueno, el tema está relacionado directamente con la experiencia personal, ¿no? Y lo interesante de esta charla es que Omar Libra y yo tenemos gustos diferentes, y consumimos productos diferentes de esta cultura. Entonces les vamos a compartir el día de hoy los costos desde de nuestra experiencia personal. En mi caso, por ejemplo, soy sido consumidor de videojuegos. no He hecho grandes inversiones y a veces solamente me he quedado con las ganas porque de verdad no me alcanza. Pero me gustaría saber su opinión, Libra Omar. ¿Cuál creen ustedes que es el costo de ser geek? Pues eh, estuve pensando mucho en esta pregunta
2: cuando, cuando, lo, cuando propusiste el tema. Y creo que hay como dos variantes. El tema del costo social que había estado presente, pues básicamente desde las generaciones geek de los años, pues no sé, de los 60s en adelante. Donde ser geek pues, estaba como, era como, el, como ser el rarito, ¿no? Y por otro lado, pues ya directamente cuando se pone en moda, pues efectivamente el costo monetario de todo lo que te tienes que comprar cuando te gustan estos, estos temas, esta cultura pop, y pues quieres enseñarlo al mundo, ¿no? Entonces creo que cuánto cuesta ser geek o cuál es el costo de ser geek, tiene, tiene varias, varias líneas que podemos platicar, pero creo que actualmente, y, y vamos a hacer referencia pues desde el presente hacia el pasado, es eso, ¿no? Ahorita ya es como un bien de consumo masivo. Y por lo tanto, eh, hay mucha, mucha oferta de lo que es geek o lo que es la cultura pop y pues dependiendo efectivamente del gusto que uno tenga, pues te va, te va a tener en una calidad de vida o incluso, pues que tú estés buscando efectivamente, pues una, un estilo que te va a marcar como persona, ¿no? Y, y dependiendo de eso, pues es lo que te va a salir en una lana o no, o también socialmente estatus.
1: Exactamente, Omar. Eh, vivimos en un mundo que es totalmente, bueno, casi totalmente capitalista, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un producto, siempre pensamos en eso, ¿no? En el consumo y en cuánto, cuánto se está realizando del mismo producto, ¿no? Ahora lo vemos, por ejemplo, en los en el tipo de juguetes, no sale de un solo personaje, tenemos como 10 variantes de juguetes tenemos los legos los funcos los no sé qué los legends o sea estamos es demasiado se puede decir el consumismo que tenemos o sea, es mucho lo que consumimos y totalmente estamos en un momento en la actualidad en que nos cuesta pero también nos gusta no llegamos a ese momento en que lo que invertimos también es como viene a ser lo que nosotros nos gusta es el placer de consumir para nosotros, ¿no? Se vuelve. Y algo así también pasa con, con los coleccionistas, ¿no? Nosotros a menor medida, pero estamos en un mundo de esto, ¿no? Donde nos gusta consumir.
2: Bueno, quizá podamos aguantar un mes o dos comiendo solamente latitas de tún,
0: Así
2: es. Pero, <ríe> pero bueno, son como los riesgos a, a los que uno se, se enfrenta. Aunque creo que aquí ten, tendría que yo poner algo sobre la mesa. Que ser geek no necesariamente significa que vas a gastar y que vas a ser coleccionista, ¿no? O no sé cómo lo ven ustedes. Yo, yo sí difiero en ese sentido. A lo mejor sí habemos geeks que coleccionamos cosas, pero no todos los geeks coleccionan cosas. Aunque bueno, obviamente sí gastamos en ir al cine, en comprar un videojuego o pagar... Eh, un servicio de streaming particular
0: porque solamente ahí podemos ver nuestras películas o series o demás. Es que yo creo que ahí toma, tocas un tema muy importante, Omar, porque me gustó la, cómo abriste este programa mencionando que Ser Geek siempre ha tenido un costo que pudo haber sido social en el pasado cuando la cultura no era tan ampliamente aceptada. Y pues ese, ese costo se reflejaba en cómo había cierta restricción o, o las personas denominadas como geek, podían incluso ser excluidas de ciertos círculos sociales, pero ahora sí se refleja como un fenómeno financiero, ¿no? Eh, y siempre, siempre va a haber un costo. Si bien el coleccionismo puede llevar el gasto como a, a un extremo muy elevado, siempre va a haber un costo tratar de acceder a esta cultura. ¿Por qué? Porque creo yo, sobre todo en el caso actual, que ser geek se ha vuelto un poco una moda, digamos, ¿no? Estamos un poco más en, en el ambiente eh, mainstream y eso ha incrementado los costos. Ahorita, un poquito más adelante, vamos a discutir sobre el tema del coleccionismo, pero siempre ha sido caro, creo yo, acceder a la cultura geek, ¿no? ¿Ustedes lo piensan de la misma manera o creen que sería un fenómeno más moderno?
1: Sí, es, bueno, en mi caso es, cuando recuerdo que me gustaban estas cosas de niña, es caro, es caro, ¿no? Porque es algo que en ese tiempo pues yo no podía, se puede decir, adquirirlo, ¿no? Yo era una niña, yo no trabajaba, entonces yo estaba a lo que me dieran. Y esto se vuelve como una especie de quererlo, ¿no? Yo amé los Nintendo que tenía mi vecina. ¿No? yo amaba el Nintendo yo iba a jugar este Mario Bros las primeras esas versiones con el Nintendo y, y era de ay yo quiero seguir jugando no de pedirlo y no que no me lo dieran no por lo mismo de que no teníamos una se puede decir que no estábamos en condiciones de adquirirlo entonces yo en mi cabeza dije no cuando trabaje lo primero que voy a hacer es comprarme un Nintendo claro cuando trabajé cuando ya este, crecí me compré un Xbox y me compré otras cosas, ¿no? Y me llené de cosas de esas, de ese tipo, porque ya lo pude adquirir. Entonces, de ahí empecé a ver los gastos que tiene cuando adquieres un aparato de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ahora comprar los videojuegos, tienes que comprarlos, tienes que estar comprando otro mando porque solo trae uno, tienes que comprar... O sea, se van incrementando, no sé si... Sí, estoy explicando bien mi idea, pero al momento de que uno compra algo como que lo empiezas a incrementar ese algo ¿no? y muchas veces pasa lo mismo cuando algo te gusta. Algo te gusta tanto que empiezas a adquirir más cosas de ese mismo producto o de lo de lo que está saliendo y yo lo siento que en momentos se puede volver muy costoso de acuerdo a lo que a ti te guste, ¿no? Si en ese momento me gustaban mucho los videojuegos, en este momento me gustan mucho los cómics y empiezo a adquirirlos, ¿no? A adquirirlos y hacerme de un de un tanto tanto de ellos. Y siento que depende también este tú lo que a ti te guste, lo que te llame la atención es una forma también de lo que vas a gastar y lo que tienes también oportunidad de gastar, claro, porque si no puedes acceder a ello lo recurrente es la piratería.
2: ¿no? Sí, por eso es un momento estaba platicando un poco, o estaba diciendo justamente este tema, o este concepto de calidad de vida, porque, siendo muy franco, todo, todo esto que estamos mencionando, la mercancía, eh, el marketing que tiene la cultura pop actualmente, pues tiene un objetivo claramente capitalista, y, y te están vendiendo hasta el perico de los Avengers. Y, eh pues ellos están buscando una ganancia, evidentemente, las grandes empresas que venden esto. Pero si pensamos un poco en la dimensión histórica, y solamente por poner un ejemplo, los cómics norteamericanos, pues en realidad comenzaron a ser muy, muy baratos, costaban un par de centavos. Y era justamente por llevar una propaganda, por ejemplo, en la Edad de Oro, en plena Segunda Guerra Mundial y un poco después de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, era el mensaje norteamericano ¿no? Hacia la, hacia la sociedad y el estilo americano de vida. Pero actualmente vemos como muchos factores que están involucrados ahí y que pues podemos considerarlos como que son bienes de lujo o bueno bienes de cierto prestigio. Es decir, tú no vas a poner sobre la balanza, comprarte pues, la comida o la despensa del día por un, una edición especial, de un cómic cuando no tienes o cuando solamente tienes una cantidad eh, definida de dinero. Entonces eh, actualmente creo que tiene muchas implicaciones y eh, esta esta eh, vamos a llamarle clase social específica que en realidad es la que está consumiendo esto no tienen ciertas características. Evidentemente tiene un nivel socioeconómico que les permite comprar o acceder a esos a esos bienes y pues esto nos nos abre una puerta justamente como a discutir muchas cosas que van desde pues cómo se considera por ejemplo los objetos únicos que están siendo buscados por los coleccionistas hasta eh, pues cómo son, son se abren opciones cuando gente no puede conseguir esos objetos y de todos modos los quieren no la piratería como bien dice libra es un gran gran ejemplo
0: Así es, pero yo creo que entonces podríamos separar dos categorías de eh, los costos económicos de la cultura geek, porque Libra mencionaba el tema del Nintendo, que era una máquina cara desde desde que salió y sabemos bien que la cultura geek siempre ha sido tendencia con la tecnología, ¿no? hay una relación directa entre la cultura geek y la tecnología y la tecnología siempre ha sido cara. Pienso incluso en las computadoras en los ochentas eran productos muy caros y quien las tenía, que eran finalmente geeks, pues tenían o qué pagar para poder acceder a este servicio o utilizar computadoras de universidades que no eran equipos económicos. Entonces, en la parte tecnológica, yo creo que es como muy directo decir que sí. no El costo siempre ha sido grande de ser geek, ahora muchísimo más porque pues la tecnología actual nos ofrece miles de gadgets y de posibilidades para poder este, extraernos dinero, ¿no? Algo muy interesante que yo leía en, en un artículo hace poco sobre esta problemática definición de, de qué es un geek, ¿no? Es que eh, el geek siempre, o sea, tiene una pasión por algo, por un tema, y va más allá de lo que el usuario normal eh, obtendría de ese producto no por ejemplo te gusta escuchar música no eh, pero un geek de la música busca obtener tal vez la mejor definición y entonces adquiere audífonos de alta definición o un reproductor de, de alta definición para el tema de los videojuegos pues buscas tal vez ediciones de coleccionista o, o buscas el mejor monitor o si eres este jugador de pc el mejor teclado el mejor mouse etcétera cuando una persona que tal vez eh, juega videojuegos de manera no tan recurrente o no tan apasionada, se conforma con un mouse cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que la cultura aquí que en, en la parte tecnológica nos lleva hacia esos productos que nos permiten explotar de mejor manera o que nos permiten satisfacer más la manera en que nosotros estamos aprovechando los productos en los que invertimos nuestro dinero, o sea, ¿estás el, diciendo que los geeks somos unos intensos? Definitivamente sí. sí. Definitivamente. <risas> y eso lo saben las empresas. Y eso lo saben las empresas. Por eso te, te ofrecen realmente una calidad de productos. Si en, en el mercado de los videojuegos, por ejemplo, sobre todo de, de PC, hay unas cosas increíbles desde sillas carísimas, no, hasta monitores que tienen una tasa de refresco altísima y tiempos de respuesta muy bajos para para torneos competitivos o para juego competitivo, en el caso de la música, en el cine. Entonces las empresas lo saben y yo creo que si bien el incremento en los precios o en los costos económicos no es un fenómeno nuevo, en la modernidad el capitalismo lo ha sabido explotar muy bien.
2: Hablando de, de dinámicas capitalistas, también habría que considerar que normalmente todo o una gran parte de lo que se consume dentro de la categoría de, de lo geek incluyendo la tecnología, eh, pues es algo derivado fuera del país. Es decir, recuerden que, están, que nos están escuchando desde México, este programa es mexicano. Y en ese sentido, mucho del desarrollo tecnológico, de la propia música o del mundo del cómic y de los superhéroes, o incluso medios audiovisuales, audiovisuales películas y series, no se producen en los países que los consumen en su mayoría. Es decir, Estados Unidos sabemos que es como el gran, eh, el gran paradigma de estas cosas porque tiene Silicon Valley, porque tiene Hollywood, porque tiene X, ¿no? Entonces, eh, México a México le llegan estos productos y ahí hay una tasa de intercambio, ¿no? Que también se, eh, se suma a este costo. Es decir, hay un impuesto de transportación o de importación o lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, Asumo que eso es más o menos similar a otros países y que eh, pues también se ve en ese sentido, pues como un mercado derivado. Es decir, eh, las compañías, por ejemplo, no sé, eh, Disney, pues ya sabe que le tiene que tirar a ese mercado específico y genera productos específicos para ese mercado o a China o a Europa. No sé. Entonces... Dentro del costo, también tenemos que sumar de lo que hemos platicado, además de este estatus social, además de este costo monetario, la tarifa de consumo, que normalmente no son cosas que se produzcan directamente aquí en México, tomándolo de, de centro del universo en este caso. Uh
0: -huh. Claro, y yendo... Justo al tema del, del, del costo más allá de lo económico, es también el, el esfuerzo de poder adquirir estos productos, ¿no? ¿no? Que está relacionado con lo económico, pero muchas veces implica eh, buscar o, o, o conseguir contactos fuera del país para poder traer, en el caso, por ejemplo, de, de ciertos videojuegos o de, o de manga o de anime que se producen únicamente en Japón y que no salen de allá. O incluso aprender japonés, ¿no? Yo conozco gente que ha aprendido japonés para poder leer... Eh, manga en su idioma original o escuchar anime en su idioma original.
1: Y también podría, retomando lo que ustedes dos han dicho, podríamos ver aquí que, como dices, somos intensos los geeks y también la edad, ¿no? Y yo siento que estas empresas también recurren a la nostalgia, ¿no? ¿Cómo ven eso? Recurren a la nostalgia y a través de la nostalgia es otra forma de vendernos porque saben ¿Quiénes somos los que consumimos todos estos productos? Que sí, en parte son las, las infancias, quiero suponer un, pa, un poco las adolescencias, pero yo creo que los adultos jóvenes, los adultos y un poco los no tan adultos, que ya están llegando a unas edades más avanzadas, son los que más estamos consumiendo, ¿no? Y de ahí se agarran muchas empresas a darnos esta cuestión nostálgica para vendernos más cosas, ¿no? podría ser alguna forma, un videojuego que lo remasterizan, como es el caso de Diablo 2, ¿no? Que estaba muy bien ahí con todo pixeleado y todo. ¿Y qué hacen? Es pues, un super boom, fue un super boom, es, tiene, tenemos mucha nostalgia con ese juego, lo remasterizan y rápido lo adquirimos, ¿no? Entonces eso es algo de lo que, de lo que también agarran ellos para... Saber, ¿no? Saber quiénes somos los que estamos consumiendo, consumiendo todo esto y quiénes le invertimos más dinero.
0: Sí, no, de, no dejamos de ser un mercado específico, justo como dices, por la edad en la que nos encontramos, porque crecimos en este boom te tecnológico después de los años 90, que ya se fue más a la parte personal, ¿no? La tecnología se metió en las casas y pues que tenemos, eh, digamos, dinero y muchos no tenemos. Familia, ¿no? No tenemos hijos y pues invertimos el dinero en nuestros objetos, eh, en nuestros fetiches y en nuestros objetos de culto, ¿no? O sea, somos adultos <risa> independientes con gustos bien dementes. Esa, sí, seguramente. <risa> Conlo con como promedos. frase. Sí. <risa> <risa> Pero entonces, de eso es interesante porque también nos lleva... A, a la pregunta, las empresas nos conocen. Obviamente hay toda un, una serie de estudios de mercado gigantescos y una inversión gigantesca de dinero para saber qué es lo que quiere el geek actual. Pero hay algo que es muy interesante y que es como la moda, ¿no? el coleccionismo, la especulación, todos estos procesos influencian a la cultura geek y los costos de los productos geek. Pienso un ejemplo muy específico en el caso de la moda, por ejemplo, todo el boom de las películas de Marvel o de DC, ¿cómo estos personajes que no tienen en muchas ocasiones nada que ver con los de los cómics, ¿cómo influencian los costos de los cómics? Es decir, se empieza a vender mercancía antigua de, de, este, de Marvel porque hay un interés nuevo a partir de estas películas. Es decir, el cómic no está influenciando a la película, sino la película al cómic gente que quiere conocer la historia de Thanos, por ejemplo, la del cómic, y entonces van y eso incrementa los precios. ¿Por qué? Porque hay una, es fácil ley de oferta y demanda, hay una mayor demanda y se incrementan los precios. Y obviamente muchos de estos productos que ya no están, eh, o los originales ya, no, es, ya no, no se están produciendo, pues son escasos y eso genera especulación, que es un fenómeno terrible en el coleccionismo, y que dispara los precios de manera gigante. ¿Cómo ven ustedes el tema de la moda?
1: Yo lo que veo con respecto a lo que dices de las películas de Marvel y los cómics, que hay de como dos variantes, ¿no? La primera es cuando tienes una película y quieres saber más del personaje, como tipo Thanos, ¿no? Entonces ves la película, ah, no sabes quién es Thanos, quieres saber más de él y lees a todo lo que escribió Jim Starlin y te llenas ahí de, de cómics, ¿no? Y otra, esa es como la moda que hace revivir al cómic del pasado, que es el que buscas, y si ya no lo están haciendo, que casi siempre, si sacan la película, sacan los cómics viejos, ¿eh? pero si ya no lo están haciendo, puedes encontrarlo ahí en, los, en estas páginas este, digitales, donde, o puedes acceder a ellos mediante una versión de paga, que tú pagas y bajas tu bueno, más bien no lo bajas, lo lees ahí digitalmente o puedes acceder a la forma pirata, ¿no? De estarlo buscando, lo encuentras. Lo
0: buscando. La edición Jack Sparrow.
1: Exactamente. <risas> y tenemos la otra fórmula que es la de tengo el producto y les gustó, pero no tengo tanto escrito de él. Así que empezamos a crear cómics de ese personaje y te lo digo de Loki. Loki, yo me leí todo lo de Loki antes de Loki ser tan famoso y tan querido y todo esto, antes de que llegara Tom Hiddleston, diré así. Y había muy poquito, era muy poquito lo que podías leer de Loki, porque siempre fue el villano o el personaje secundario, nunca era el protagonista de un cómic. Entonces, al momento que, lo voy a decir así, Hiddlestonearon a Loki, o sea, que prácticamente Loki ya tomó hasta la apariencia de Tom Hilveston en los cómics. De ahí Loki empieza a ser el protagonista de un montón de cómics, de un montón de arcos. Y Loki se convierte en uno de los personajes principales en los arcos que han seguido, yo creo que desde el 2016 para acá, Loki está ahí en los arcos principales, cosa que no había estado en todos los, en todos los arcos, ¿no? Entonces es como estas dos como variantes. La moda revive al cómic del pasado, que quieres tú buscarlo, pero también genera nuevos productos para lo que viene al futuro, ¿no? Entonces yo siento que esta, estas dos variantes en las películas de Marvel son como muy, muy... Se puede decir que, que son una de las dos cosas que les ha pasado mucho a todos los personajes que no son tan famosos, llegan a la película, se hacen famosos y la gente quiere saber más de, de ellos.
2: Sí, incluso pensaría que, por ejemplo, en, en esos casos también, eh, hay que recordar que la industria del cómic en realidad siempre ha sido mucho de nicho. Es decir, hay un círculo muy chiquito eh, que realmente consume de manera continua los cómics. Y digamos, vamos a llamarle, esos son geeks de núcleo duro, ¿no? Y... <risa> vamos a tener a todos to, todo esto de la parafernalia del cine que despierta interés en los, en los personajes, en las historias y demás. Y como bien dices, Libra, hay, hay esas dos corrientes, ¿no? Que empiezan a generar nuevos productos y reeditan los cómics. Pero muchas veces, y aquí es donde entra la parte de la especulación y el coleccionismo intenso y, y hasta paranoico, buscar la serie de de los Avengers número uno, ¿no? En, en, buena, en buen estado de conservación, ya es así como obsesivo, ¿no? O sea, ya es como directamente en el mercado vintage. O sea, no estás buscando directamente porque te interese el personaje o la historia. O sea, es un fetiche al objeto. Quieres el número uno de Superman, quieres el número uno de Avengers, quieres el número uno... O, o, o quieres el videojuego que enterraron en el desierto, y no sé qué, porque es tiene una historia única. Y como hay tan pocos elementos de ese objeto, pues se disparan los, los, los precios. Pero obviamente sabemos que como en todo en esta vida y en este mundo, hay gente que lo va a pagar. Y eso va jalando como un poco la cuerda respecto a los precios, respecto al interés, respecto a cómo percibimos... Esto que se llama cultura pop e hindú, incluso a lo que nosotros consideramos o eh, tenemos la concepción de la industria creativa e intelectual. Porque finalmente todo de lo que estamos hablando aquí es eso, un producto de la creatividad humana que puede ser en, en, en un formato de producción masiva y por lo tanto los costos se hacen más, más bajos o de piezas únicas que buscamos y por ser piezas únicas, pues se convierte en un, un objeto deseado y, y de un precio estrafalario.
1: Podría poner como ejemplo para los que nos escuchan, que a lo mejor no van a buscar el, el uno de Avengers o el uno de Superman, pero pongamos el ejemplo de lo que pasó hace ya dos años o hace un año con el Baby Yoda, ¿no? No sé si se dieron cuenta que todo el mundo quería tener un Baby Yoda para Navidad. Y el claro. precio del Baby Yoda que... Eran 800, 900 en pesos mexicanos, se subió hasta 2000, 2500 y era de yo acaparar a verlo los Baby hasta en Yodas hasta
2: 5000 pesos. Yo lo llegué a ver sin 5000 pesos.
1: A mí me parece todo un fenómeno, pero que era acaparar los Baby Yodas y después revenderlos a precios exorbitantes porque todo el mundo quería tener en esa Navidad un Baby Yoda.
2: Después le leer yo todavía no tengo el mío, por cierto. <risa>
1: <risa>
0: Ajá, Ay, yo si si, ya alguien, tengo si uno. alguien le sobra un baby Yoda de los que nos, de quien nos escucha, se lo pueden hacer llegar a Omar, por favor, eh, por antes favor. de Navidad. Pero para las personas que nos escuchan y que no están familiarizadas con esta idea de la especulación, pues como bien ya lo dejaron eh, claro, Omar y Libra, es una situación eh, en la que estos productos no tienen un, no hay una entidad que regule los precios. La mayoría de, de, de costos pues se resuelven entre particulares y, y están basados en cuestiones tan subjetivas como puede ser la aparente rareza de un objeto o el estado de conservación, que no deja de ser una, una cuestión subjetiva porque es eh, pues quien determina si está o no en buen estado, pues es finalmente quien va a adquirir el producto.
2: Pero, pero, hay, pero hay como 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 dato curioso, por ejemplo, hay, hay ciertos eh, ejemplos donde el estado de conservación sí es muy importante porque, Seguro. Yo, yo mencioné el, el número uno de Superman, porque ahí, ahí son rarísimos los casos en que se encuentra en, en buen estado de conservación por el tipo de papel en que in, imprimieron la serie. Entonces, los precios más altos son en casi casi encapsulado porque las hojas se deshacen. Y Eso es
0: que no, ahí es está situación la situación. Uh -huh, uh -huh. Si tú, por ejemplo... Eh, te encuentras una figura de Star Wars en tu ático. que ha pasado? Casos así hay muchos, no te encuentras una pieza y entonces de, de pronto haces una búsqueda en internet y te enteras que alguien vendió en eBay una pieza similar por dos mil dólares. Ese es tu precio de salida. Tú ya dices mi pieza vale dos mil dólares. Eso es la especulación. Es decir, lo, los, los precios se determinan. A, o sea, alguien ya vendió una en dos mil, pues la mía cuesta por lo menos dos mil. Yo la voy a dar en dos mil doscientos. Y entonces eso va incrementando y va incrementando los costos ante la aparente escasez del producto, ¿no? Y yo creo que eso daña mucho el coleccionismo porque la especulación se da sobre todo en muchos objetos que no necesariamente fueron producidos para la colección, ¿no? O sea, sí, sí hay, por ejemplo, ediciones especiales eh, en el caso de videojuegos. Por ejemplo, muy recientemente el caso de, de la edición especial de Elden Ring, un juego que se va a estrenar en febrero de From Software, que la edición de coleccionista se agotó en segundos por el acaparamiento que comentaba Libra. ¿no? Ahorita ya mucha gente utiliza bots para comprar con diferentes tarjetas y diferentes cuentas, acaparan los productos y los venden muy caros. Lo mismo que está ocurriendo ahorita con eh, el caso de Xbox eh, Series, sobre todo Series X, y de PlayStation 5, que ante la falta de chips por culpa de COVID, este, de la pandemia, pues no hay suficiente, eh, suficientes máquinas y pues son muy escasos y se están vendiendo a precios desorbitantes. Pero en el caso de la, de la especulación sobre productos antiguos, pues no, es algo que no va a terminar, o sea, se incrementan cada vez más. En el caso del PlayStation 5, cuando salgan más, pues ya todos los que acapararon perderán sus, su, sus inversiones, o en el caso del Baby Yoda si se hacen más. Pero hay productos que son tan escasos, tan raros, que básicamente no, no tienen límites en los precios. Y eBay se ha vuelto, bueno, en Estados Unidos, una plataforma gigantesca para vender productos a precios increíbles. Y lo triste yo creo mucho de, de esta cuestión de, del acaparamiento eh, es que no necesariamente se hace con fines de coleccionismo, sino muchas veces se hace únicamente para reventa ¿no? Es una cuestión de enriquecimiento. Pues Pero, no, sé,
2: no, no, no sé específicamente, bueno, no, más bien, si sí, da, daña como la imagen y el nuestra, nuestra vocación de ser geek y de consumir esos productos de la cultura pop. Pero de algo sí estoy seguro. Creo que si nos viera Adam Smith en este momento estaría muy orgullosa de la mano invisible del
0: capitalismo. Definitivamente. <risa> claro. Pero, pero invitar o sea a la, a la comunidad en que tratemos de no, de no ver la parte económica, ¿no? también un poco este 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 episodio es justo para eso porque la, la cultura geek eh, puede no ser necesariamente una cuestión eh, de generar dinero o de obtener dinero, no las empresas se enriquecen con nosotros, pero pues no especulemos, no este hay muchos mercados de trueque por ejemplo muchas ferias donde se intercambian cómics y de alguna manera también lo que decía Libra se puede acceder ya a muchos cómics o a muchas novelas gráficas a muchas películas eh, a través de internet y eh, pues no tratemos de ser fetichistas del objeto, ¿no? si somos coleccionistas y ahí es una línea muy delgada entre el coleccionismo y el fetichismo pero no, no nos obsesionemos y no dejemos la cartera y no dejemos eh, la quincena en, en un producto que, que nos desfalca, ¿no? que nos deja sin, sin dinero al final del mes
1: por ejemplo yo puedo decir casi como tipo de sugerencia. Yo di clases en una preparatoria de pocos recursos, los chicos, y me sorprendía la cantidad de, de alumnos que habían leído tantos cómics y les preguntaba cómo, cómo los leían, si no tenían ni para computadora, ¿no? o sea, para descargarlos y así tipo, tipo piratería. Y me decían que los escuchaban porque hay muchos canales en YouTube que leen el cómic y a eso se dedican a leer cómics.
0: ¿no? Ah, eso es interesante.
1: Y me decían, es que escucho a tal y él lee cómics, ¿no? Y lo, nos lee la saga completa. O sea, ahí puedes encontrar los que tú quieras y de los que más te guste. Y yo sí de, ¡wow! ¿no? Este, Yo tampoco sabía de ello, pero digo, es una forma muy buena, muy barata, muy accesible de poder acercarse, ¿no? Si no pueden no tienen la forma de hacerlo pues con un teléfono ya los más teléfonos, ya casi todos ya puedes acceder a YouTube y escucharlos ahí de forma un poco más se puede decir económica, ¿no?
2: Claro, porque lo... próximamente cómics leídos en Juguito de Teoría
0: <risa>
1: <risa> <risa> Es muy buena idea
0: <risa> y, 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 y Juguito de Teoría no fomenta la piratería eh, no, de, no de manera directa eh, pero, <risa> pero lo importante es el contenido más que el objeto ¿no? en ocasiones puede llegar a ser el objeto pero, pero en el caso de los cómics el contenido no exactamente yo, yo creo que es lo importante y entonces bueno me gustaría eh, ya que estamos hablando de nuestras experiencias saber si ustedes son eh, coleccionistas de algo por ejemplo no sé si les gustan los Funko Pops y coleccionan Pepsi Cards. Si tienen su colección de Pepsi Cards. Uh, este, ah, yeah,
1: no.
2: <risas> Ya no. Aquí vamos a entrar al, te al terreno de historias tristes.
0: <risas> me uno. Sí. <risas>
1: sí. Me voy.
2: <risas> sí, apagamos todo y ya nos vamos. Pues si quieren empiezo yo. Eh, a mí me ha dado, sí, una obsesión por coleccionar cosas desde muy chico. Y más adelante ahorita... Eh, Voy a decir algo con lo que tú estás diciendo de no obsesionarse con eso de, los, de las colecciones. Porque se me hace importante. Pero antes de eso, eh, siempre me llamó la atención tener cosas de, de, de lo que yo veía en las películas o en las series. ¿no? Desde muy chico, las caricaturas especialmente. Yo de las caricaturas, por ejemplo, siempre quise las tortugas ninja. Siempre quise algún pizza cat. O incluso ah, sí. pues, cosas de Star Wars, ¿no? Pero hasta la edad adulta fue efectivamente donde yo pude comenzar a comprarme cosas, cosas mías. Y eh, fue cuando también entré como al mundo del cómic. Y por ejemplo, yo recuerdo que de, lo, de las primeras colecciones y además colecciones completas que, que, que tuve acceso y que ahí sí fue como un esfuerzo de mi papá, fue las Pepsi Cards, las de DC... Y yo recuerdo que las tuve completas, incluyendo el, el, el álbum, porque venía con. Bueno, podías comprar el álbum. Sí. Y tenía hasta los cromos. O sea, estaba completita la colección. Ah, las
1: cromos.
2: Y, y, y en algún momento la. La. La dejé de G, la dejé ir. Fue una colección que ahorita ya es clásica, ¿no? Eh, que tiene, tenía información, tenía muy buenas ilustraciones y la dejé. Muy bien hechas. Sí. Entonces es algo que ahorita a mí me duele y que probablemente después busque en, en Mercado Libre. Pues bueno, ya la, ya la he visto, ya la he visto, pero pues no la puedo comprar. <risa> ya, ya estoy ahorrando. ¿sí? <risa> ya estoy ahorrando para comprarla. Próximamente. Y, y a lo mejor me me compro la que yo mismo perdí. No, bueno, no la perdí, la, la regalé, pero bueno, ya, ya mejor digo nada.
0: <risa> pero creo acto... que nos podemos imaginar el, el contexto de, sí, de cómo o perdiste menos. esas Pepsi cards. <risa>
2: Sí, pero actualmente me gusta juntar. No tengo una colección específicamente de algo, pero, pero es, vamos a llamarle que es temático. O sea, me gusta eh, comprarme mis figuras, me gusta comprar libros, me gusta comprar cómics y, pues, actualmente creo que tengo un chorro de figuritas y es lo que me hace feliz. Son cosas de plástico, pero, pero, o sea, cuando me gusta, por ejemplo, Avengers, pues me busco algunos personajes ahí. O voy juntando de Star Wars, que es como un poco más de lo que yo tengo. Y de Star Wars como que sí quiero ciertas figuras y son las que busco y son las que compro y demás, ¿no? Y eso es lo que me hace feliz. O sea, mayoritariamente es eso. Pero sí he pasado, por ejemplo, mi, mi, mi infancia tardía y mi adolescencia fue comprar discos de música. Y discos de conciertos, o sea, DVDs de conciertos. Y eso también así tenía mil millones de, de discos. No. Y, sí, efectivamente. Y, y después lo cambié como un poco entre los libros, entre el cómic y entre las figuras. Y actualmente eso es lo que yo tengo. Pero no sé si sea como un, un coleccionista eh, obsesivo, pero sí me, me gusta tener mis cosas.
0: Te gusta tener más de uno de cada cosa. Pues sí, más
2: o menos. <risa> Lo pienso mucho porque porque en, en algún momento más bien lo que lo que quisiera llegar es pues tener una casa propia y pues sí montarme como una vitrinita o al menos un, una repisa donde sí se vea eso. Porque ahorita los tengo un poco am amontonados y no, no luce. Creo que no lo importante ahí es como el ambiente que estoy generando. O sea, no es tanto el coleccionismo per se, sino el ambiente que yo quiero ver cuando entre a mi estudio a trabajar. Y pues básicamente esa es mi idea de,
0: de juntar estas cosas, ¿no? ¿Tú, Libra, te, te gusta coleccionar algo o has coleccionado
1: algo? De niña me gustaba mucho coleccionar los cómics que me regalaban. Me regalaron como cinco cajas de cómics de Archie y me encantaba tenerlos ahí, estarlos leyendo. Las Pepsi Cards también fue un regalo que me hizo mi primo. Conste que Omar no es mi primo. Mi primo Omar, sí. <risa> mi primo Omar, y aquí las tengo. <risa> <risa> no, y este, pero también en el pasar del tiempo y de los años y de los mudanzas se perdieron y sí me duelen mucho. no De niña yo creo que coleccionaba Barbies, no llegué a tener que 50 Barbies, <risa> pero pues también en el pasar del tiempo ya fui dejándolas, se fueron perdiendo y por ahí. En la actualidad me empezó a gustar este, coleccionar todo lo que fuera de, de figurines. Ya saben, este, si salía algo, por ejemplo, de vasos del cine, me encantaba comprar mis vasos de lo que saliera de película del cine. O sea, tenía montones de vasos, pero llegó un sismo y se lo llevó todo, ¿no? Entonces, después de ahí, pues con los vasos ya no hubo nada. Pero tenía yo figuritas, o sea, tenía este Legos, me encantan comprar los Legos, tenía el de Thor, de Loki, tenía un... este me cuando cumplí años me regalaron una figura de Thor grandota bueno no grandota sino de esos muñecos que están así como tipo Barbies pero que son de Marvel ¿no? pero después pasó algo que se llama un sobrino y con el sobrino llegó mi perdición <ríe> mi perdición ¿por qué? porque yo todos mis, mis figurines, mis juguetes mis, todo lo que tenía se lo pasé a mi sobrino Uh. ahora cada cosa que veo lo tiene él, tiene un juguetero lleno de casi todos los personajes de Marvel, tiene varios Funkos que he encontrado por ahí, tiene caras de papá de los personajes tiene Legends tiene y ¿quién se los compra? Yo ¿no? entonces ahí está mi, mi obsesión y si se los mostrara, sí iban a decir, no, pues sí, está bastante obsesionada, ¿no? Entonces, no es como una especie de colección para mí, pero sí es para mí, ¿no? O sea, me encanta comprarlos, estarlos viendo, pero pues que mi sobrino pueda jugar con ellos, ¿no? Ya cuando él ya no los juegue o no sé, les haga algo, creo que ya van a pasar a mi pared y ya los voy a poder yo juntar, ¿no? Pero la verdad, sí, este, de repente veo que sale la figura, la el último que le compré, pues la figura está de Natasha con su traje blanco. Entonces ahí están. Sí. Creo que sí, soy bastante obsesionada en eso, en esos casos, pero es una especie de no para mí, sino para mi sobrino, pero a la vez y soy yo la que lo, pues, la que pues lo no sé, adquiere. No,
2: no sé ustedes, pero cuando se abra una vacante de sobrino, voy a poner mi nombre <ríe> ahí en la lista. Pero sí. bueno, no sé, Diego, tú cuál es tu obsesión?
0: Pues yo no, bueno, me uno al, a la desgracia de haber crecido en los noventas, porque yo creo que fue una época para, muy buena para el coleccionismo en, en México, al menos donde crecimos todos, pues porque salían productos de todo tipo y además de buena calidad, ¿no? están las, pe las Pepsi Cards, Pepsi Cilindros, y el Locos, los Tazos, coleccioné alguna vez eh, cartas de Yu-Gi-Oh!, pero igual lo perdí todo ¿no? y de verdad sí. ahora miro, miro para atrás o, o veo en Mercado Libre también lo, las colecciones y digo es que yo lo tuve. O sea, qué pasó contigo, Diego? <risa> es odio,
1: horrible, odio, horrible cuando ¿no? ves eso.
0: Es horrible porque pues, lo tuviste y no, no lo supiste. Y lo dejaste valorar. ir. Valorar. No lo supiste. No lo valorar. supiste
1: valorar.
0: Sí. Así es. Los
1: tazos. Yo no recordaba los tazos. Miren que. Que yo eran pocos los tazos que tenía, pero eran así como el tesoro más grande. Y yo veía como los niños juntaban sus tazos y eran bolsas de tazos.
0: Ya todos rayados por, por jugarlos ahí en la banqueta, ya ni se veía.
2: No, pero, 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 pero quien, quien ya tenía eh, garra, tenía dos con los que jugabas y los otros los tenías en tu Guardaditos en, en tu plastiquito y toda la onda
0: Así es, así es tengo, tengo por ahí todavía, tazos ya no Pero tengo todavía por ahí mis, mis eh, cartas de Yu-Gi-Oh Esperando algún día sacarlas No sé ni siquiera en dónde están <risa> Pero algún día estar, este, la, las encontraré y, y no colecciono ahorita nada en particular eh, He estado interesado en empezar a coleccionar monas chinas pero son muy caras, ¿no? Con monas chinas me refiero a todas estas personajes de, de anime eh, y de videojuegos también, pero son muy, muy, muy caras, la verdad, y yo soy muy, muy, muy pobre. Este, Pero me ha dado por coleccionar, bueno, esto no, es, es todo lo contrario de lo que estoy diciendo, pero por coleccionar consolas, consolas de videojuegos. Este, He comprado... ...consolas, bueno, X Xbox, eh, Play 5, Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, eh, PlayStation 3... Eh, ...como que voy buscando porque me gusta jugar los juegos en su formato original. Mi tema, mi tema es muy chistoso porque yo cuando era chavo, chiquillo, jugué muchos videojuegos con mis amigos... ...pero llegó un momento en que lo corté de mi vida porque me dediqué a otras cosas, me metí a estudiar, demás... Y hasta apenas empiezo como a retomarlo. Entonces, eh, estoy muy mal porque estoy tratando de recuperar todo el tiempo perdido, lo cual no debería de ser, porque <risa> ni siquiera tengo tiempo. Pero entonces, quiero jugar un juego de PlayStation 2 que no jugué en su momento. Y entonces me compro un PlayStation 2, me compro el juego y nunca lo juego, ¿no? Pero ahí <risa> lo tengo porque algún día lo voy a jugar.
2: Entonces... Eso se llama pila tóxica. Y a todos los geeks le, les pasa. Tenemos que ser okay. un grupo de solidaridad de pilas tóxicas entre geeks. Es, es horrible. Un, un
1: día Diego se va a comprar una de esas maquinitas arcade.
0: Te, te, tengo una de esas maquinitas arcade. Vamos oh, por Dios. Sí, sí, sí. <risa> Es muy divertida, por cierto. Porque, pero, pero ya ni siquiera tengo tiempo, ¿no? pero digamos que es una colección porque las tengo ahí. Me gusta verlas, eh, pero pues ni siquiera me da tiempo de prenderlas. ¿no? Este, además, hay, hay, en, entre los, los gamers hay como un vicio en que si juegas más de dos o tres juegos al mismo tiempo, ya no puedes, porque cada juego te demanda muchas cosas, ¿no? hay unos además que tienes que estar ahí más de 50 horas y de pronto regresas al otro y ya ni siquiera te acuerdas de los controles y... Pero entonces digamos que esa es mi colección, ¿no? y si algún día empiezo mi colección de monas chinas pues ya se los haré saber y, y para seguir con, con esta misma pregunta que yo sé que venimos diciendo durante todo el programa, pues que no hay que ser fetichistas, que, pero todos oh, lo somos. Ahí vas a poner el desorden. Así es, al final... O sea, al,
2: o sea sí, pero no, pero a ver, pero saquen al, ahorita sus fichas, ¿no?
0: Así es, al final van a decir así, yo no sé para qué dijeron todo esto, si, si están metidísimos en el tema del fetichismo, pero pues si, si estábamos contando nuestras experiencias y nuestro sufrimiento, pues cuál, cuál ha sido ustedes sin, sin un afán así, digamos, como... Presuntuoso, pero ¿cuál ha sido la inversión monetaria de tiempo, de esfuerzo más grande que les ha tomado la cultura geek hasta el momento?
1: Ajá, ah, esta es una pregunta difícil porque de repente hago cuentas y digo en cuánto cosas me he gastado el dinero, ¿no? Entonces una de ellas que siento que me ha, que en lo que he gastado más es eh, las visitas al cine. No me refiero a cuando vas y compras las palomitas del combo de no sé cuánto dinero y que el paso que salió y la palomera de, del guantelete del infinito, ¿no? <risa> Sino luego las veces que he ido al cine a ver una sola película, ¿no?
0: Por Pero ejemplo, yo la... Más de una vez a ver, a ver la misma película oh, pues al cine. Aven...
1: Avengers, la uno, fui a verla 12 veces. Al veces. cine. No es que haya ido yo 12 veces sola, ¿no? No, es que la primera ya, vez...
2: Ya, ya dilo abiertamente, ya dilo abiertamente Libra. No no, del no hay espacio para pena ya. ya Si lo vas a decir, ya dilo completo.
1: Sí, no. O sea, iba con, con mi amiga y luego la otra yo le decía, pero es que era de cuestión mía, ¿no? Yo le decía, oye, ¿ya fuiste a ver la de los Avengers? No, ah, pues vamos, oye, tú ya fuiste a ver, ¿no? Ah, pues vamos, oye, prima, fuiste a ella, algo así. Y fui a verla 12 veces, ¿no? Y la mayoría de películas que han salido, sí las he visto dos o tres veces. Entonces, digo, sí, es bastante la, la, la cantidad de, de dinero que, que he invertido ya como a lo largo del tiempo, ¿no? Que luego sí digo, ay, pues, ¿por qué nomás la, la vi una vez, nada más? Entonces, en ese, en ese aspecto siento que ha sido entre tiempo y y dinero, ¿no? Y, y piensan más cosas, pero estas son las que más se me vienen a la mente.
2: Pero, pero, pero es la
0: única que está decidida a decir en este momento. Así es.
1: <risa> Yo creo.
0: <risa> pero ha valido cada maldito segundo, ¿no?
1: <risa> sí, como dicen, vale cada, cada maldito centavo. Y lo volvería a hacer. <risa>
0: <risa> ¿Pero el, el cine te recompensa de alguna manera por, por toda la derrama que le has dejado o...? No.
1: Yo creo que una de mis sensaciones, así lo voy a decir, una de mis sensaciones favoritas es ir al cine. ¿Sí? Estar ahí y no solo ver películas de Marvel, ¿no? ver todo tipo de películas. Me encanta la sensación de las luces apagándose y escuchar la, la música, el intro de estas grandes producciones o de las o de sentir, ¿no? de, de ver este todo... Todo lo que lleva, ¿no? es Para mí es este, satisfactorio ir al cine. Me encanta como como cuestión de... Se puede decir hasta como de placer. El estar ahí, estar viendo una película. Y esto es como lo que me da. Lo que me... Lo que me, me da el, la inversión,
2: ¿no? Qué de ti, Omar. Pues fíjate que comparto un poco con, con Libra lo del cine. Afortunadamente yo tenía mi tarjeta platino. Sí. Yo también. Sí, sí, es que sí, sí, ya cuando vas así obsesivamente sí te conviene, la verdad, la tarjeta, cualquiera, sí. de, pero acumular puntos en tarjeta del cine, luego ya tiene sus propias ganancias, pero, sí, pero claro. a pesar de que sí voy a ver varias veces la película, creo que no he roto ese, ese récord de 12 veces, está muy cañón, <risa> pero, pero sí voy varias veces a ver las películas, eso sí es una confesión, y no solamente de superhéroes, también soy ha sido consumidor de, de, de películas y de series especialmente pero ahorita que lo estoy pensando mi mayor inversión o donde se me van las quincenas no es el cine eh, me ha dado por comprar cómics en, en los últimos cinco años y es un gasto fuerte porque he de confesar que no busco así como la grapa o el, el cómic unitario Sino, pues luego sí ando buscando como la versión deluxe, la, el absolute y así. Y ese tipo de cómics. Tapa dura. Tapa dura, exactamente. A pesar de que, pues, eh, pues cada uno de los tomos no es tan caro. Pues sí, sí, sí es una lana. Porque cada, cada. Pues es básicamente un libro. Un libro de gran formato. Entonces, dependiendo del tipo de cómic y la, y la edición, pues te sí te sale entre ese. Entre 500 y 700 pesos. ¿no? Entonces. Pues tengo bastantes de esos. <ríe> Entonces creo que sí. Sí es una inversión que, que ahí está. Un poco fuerte. Porque ni, ni en figuras que estaba diciendo hace rato. Por ejemplo. Pues sabemos que las Legends. Y así. pues También tienen como entre 300 y 500 pesos. Cuando acaban de salir. En realidad no tengo tantas. Pero creo que cómics sí he comprado como de mente en los últimos años y eh, pues creo que en eso se me ha ido el dinero en cómics y comprar cajas para los cómics básicamente
0: ustedes no son entonces eh, coleccionistas digamos para usando la palabra no son coleccionistas de, de productos vintage o sea más consumen eh, los artículos modernos y, y están creando sus colecciones con lo que hay eh, ahorita disponible
2: Depende, depende, porque de cómics sí he buscado algunas ediciones, primeras ediciones. Porque básicamente le voy a echar aquí la culpa a mi primo, que es más grande que yo. Y fue él el que me introdujo a este mundo. Y, por ejemplo, eh, alguna vez, de hecho fue él que, el que me llevaba a alguna tienda de cómics cuando yo tenía, no sé, seis, siete años y recuerdo mucho un cómic de el 30 aniversario de Spider-Man que lo compramos en versión norteamericana. Ya después de mucho tiempo, pues obviamente, bueno, mi primo tiene sus cómics y yo no tenía ese y entonces estaba buscando obsesiva ahí sí obsesivamente ese cómic, <risa> ese número especial, ¿no? Y pues ya es un cómic de los 90, entonces efectivamente ya ya era ya, podemos catalogarlo en, en en esta serie de, de mercado vintage. También, por ejemplo, números famosos. Sí he intentado como buscar algunos. El número uno... No, no es el número uno. Bueno, sí. La, la serie de la muerte de Superman, pero en versión eh, norteamericana, primera edición. Pues también ahí estuve buscándolo y demás. O sea, sí, más o menos depende, como que ciertos productos, sí sí podría buscarlos directamente en, en el mercado vintage.
0: Y es que hay una satisfacción increíble cuando cuando finalmente después de, de, de algo que esperaste tanto tiempo y que juntaste dinero y demás, lo, lo adquieres. no En mi caso, pues como saben, yo me envicio con, con los videojuegos. Es como lo que más disfruto. Y lo que más estuve buscando durante mucho tiempo era eh, una edición de, de una consola de PlayStation 4 que salió, de hecho no es muy vieja, porque salió en 2018 para conmemorar la venta de 500 millones de consolas desde que salió el PlayStation 1, bueno. este, y se lanzaron únicamente 50 mil unidades en todo el mundo de esta consola, y yo la vi en un, este, en un unboxing de, de YouTube y quedé fascinado, no solamente por, por la consola en sí, sino porque es muy bonita físicamente, es una cosa impresionante como... Azul, traslúcido, digo, es plástico y no deja de ser el mismo plástico Y la misma consola que, que, que el otro Playstation Pero a mí me encantó, me encantó Y la estuve buscando un par de años Hasta que en y encontré una, una buena oferta eh, y, y me llegó en muy buen estado Y la verdad la, la estoy disfrutando muchísimo ¿no? Esa es algo, y es fue es una compra reciente y la verdad sí, no me, no me arrepiento, porque cuando ves esas cosas que realmente te gustan, dices, wow, ¿no? Y algo que es imp importante es que creo que nosotros no hacemos estas compras con afán de, de venderlas en el futuro, ¿no? Si no es, o sea, Libra decía, esta, estas cosas que yo le compro a mi sobrino, esta colección algún día va a estar en mi pared. O Omar, que decía, algún día mi repisa en mi estudio. si no hoy. le quita las patas o yo quisiera hacerme un este, sí no les quita o les raya la cara, ¿no?
1: les este, cara
0: tener como, como una sala de, con todas mis consolas eh, yo creo que es algo que en lo que estamos invirtiendo pero es para nosotros y que tal vez en algún momento pues le pasemos a, a algún primo no ya que los primos están muy mencionados aquí este, o alguna otra <risa> persona ¿no? para para invitarlos a, a este mundillo de, del coleccionismo geek y en nuestro caso bueno pues coleccionismo más particular porque afortunadamente no, creo que no somos tan obsesivos con las colecciones, ¿no?
1: Y lo que tan, dices Diego, ¿todavía? lo que dices Diego me parece interesante de que lo hacemos por amor, ¿no? Y que hay muchos geeks que igual lo hacen por amor y no sé, me quedé pensando en que también una forma de, de colección son los cómics autografiados, ¿no? Yo ahí sí me fui a lo vintage porque quería buscar cómics que fueran de que fueran las versiones anteriores, las primeras, de Jim Starling, del creador de Thanos, de casi creador de Adam Warlock. Entonces yo quería esas porque iba a venir, iba a venir Jim Starling a la mole Comic Con. Entonces yo lo iba a ver y quería que me autografiara esos cómics, no entonces sí fue ahí como una búsqueda insensante incesante, de estar buscando estos cómics, que por fin ahí encontré como dos nada más y tenía mi, mi saga del infinito de tapadura bueno, más bien era del guantelete del infinito tapadura, como decía Omar y esa fue la que me autografió James Starling. En la fila para los autógrafos yo estaba que no cabía de emoción pero en la fila sí estaban bastante gente que iba a revenderlos, ¿no? que yo estaba escuchando que decían cuánto le iban a sacar al cómic autografiado por Jimmy Starling justo cuando estaba de moda Thanos y en cuánto les iba a salir el estarlo, al revenderlo, ¿no? Entonces ahí sí digo, yo iba totalmente por amor a ver a, esta, a este personaje que es increíble para mí, es un autor de cómics que, que adoro y yo lo hacía por amor y estas personas sí lo hacían por, por cuánto iban a adquirir, ¿no?
0: Ajá, que, y eso, eso es doloroso, ¿no? Cuando estás ahí compartiendo la fila, y la, la fila donde además ya están a unos pasos y siguen comentando el tema de la ganancia económica, ¿no? Que la, Exactamente. Pero, pero tú lograste obtener tus autógrafos.
1: Sí, mi, foto, mi fotografía, autógrafo, todo, ahí le puso para Libra, ¿no? Ah, excelente. Es, sí. Esa es una anécdota. Como, ¿no? como mi tesoro ahí. <risa> Hasta me dibujó un tanos. Órale, qué bien. Sí, sí, sí.
0: Qué chido. Pues bueno, ya estamos este, llegando al final de este episodio. Este, para cerrar, sería bueno que, que me gustaría escuchar sus conclusiones. En corto yo puedo decirles, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cuánto cuesta Sergi? Cuesta mucho. ¿no? Es, gracias, ya. Esta es la respuesta en corto, pero yo creo que es un tema apasionante, es un tema eh, de, de amor por esta cultura, y que el costo finalmente se refleja en la satisfacción que tenemos al final cuando disfrutamos cada parte de, de lo que significa ser geek. Y que, bueno, si es capitalista, sí si, bueno, si más bien si ha sido afectada por el capitalismo, si está mercantilizada. Pero seamos selectivos, disfrutemos esta cultura como siempre. Eh, hay, hay para todos los gustos, hay posibilidades ahorita, gracias al Internet y otros medios, de acceder al, al contenido geek. Y pues, Tratemos de, de seguir consumiendo sin que eso afecte la economía personal ni la economía familiar. Por favor, seamos geeks eh, responsables en ese aspecto. ¿Tienen algunas conclusiones, Omar Libra? Pues sí, eh, justamente hace rato
2: de, de decía que quería retomar esta misma idea de ser geek responsable y de pues no clavarse en el coleccionismo, aunque efectivamente el coleccionismo es algo que ha estado en el imaginario de la humanidad por mucho, mucho, mucho tiempo, pero eh, también habría que eh, o, o tenemos que ser conscientes de que mucho de esta idea que tenemos del consumismo moderno, pues deriva de pues de, 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 de dinámicas de marketing que, que se nos han aparecido en, las, en los últimos años. Pero quería poner un ejemplo de referencia, porque Estamos como consumiendo mucho la línea norteamericana. Y, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso cómo consumen el manga en Japón, por ejemplo. Donde sí tienen este este gran... O sea, lo que más leen es manga, ¿no? Pero incluso hay, hay este, suscripciones y demás. Pero a mí me sorprendió muchísimo al enterarme que muchas veces ese manga que consumen... Y además que gastan papel así por, por al, al infinito lo leen y muchas veces lo tiran a la basura o, lo, o, lo, o lo, lo, lo regalan o así. Es decir, se desprenden del objeto como tal. Y nosotros, en ese sentido, pensando en el símil del cómic, eh, pues no, lo atesoramos y lo guardamos. Entonces creo que eh, esta convicción que tenemos y la, espe la especulación y demás, muchas veces no viene directamente de nuestra de nuestro propio gusto sino de seguir algunos ejemplos y pues quizá debemos de concentrarnos en esta parte de generar esta comunidad que somos porque pues hay muchas cosas que nos unen y que dicen mucho de nosotros mismos en, en el momento en que lo compartimos y eso es lo más importante de todo
0: excelente qué interesante libra alguna conclusión
1: Sí, con respecto a lo que como comenzábamos diciendo de cuánto cuesta ser git, yo diría que cuesta mucho, pero también lo vale. ¿no? Cuesta mucho, lo vale porque es entretenimiento al final de cuentas y al final de cuentas también es algo que te gusta, ¿no? Y que te llena y eso es lo importante.
0: Excelente, pues la verdad muchas gracias. Qué, qué divertido tema. Eh... Los esperamos por aquí eh, en el siguiente episodio. Y pues bueno, nada más para terminar, nos gustaría pasar a nuestra sección de noticias y recomendaciones. Bueno, pues para comenzar, yo les voy a recomendar la semana... Perdón, el episodio pasado eh, les había comentado que este juego... Indie, Dead Store iba a llegar en noviembre, el 23 de noviembre, a PlayStation y Nintendo Switch. Pero lo, lo interesante de este juego es que además recibió recientemente la nominación para juego indie del año en los Game Awards. Y la verdad es, es algo que a mí me gusta mucho porque es un juego al que yo le tengo un particular cariño. Y nuevamente... Utilizo esta nominación para recomendarlo, jueguen Dead Doors. Es, además está económico en comparación con otros juegos que son carísimos eh, y lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues no olviden que la ceremonia de premiación de, de los Game Awards se va a celebrar el 9 de diciembre, ¿no? Es, es esta la, la gran fiesta de, de los videojuegos del año, donde hay lanzamientos, se, se muestran trailers. Hay música, bueno, pues veanla porque la transmisión se hace este, de manera gratuita por YouTube, este, muy divertido. Y pues también me gustaría eh, mencionarles que recientemente eh, se lanzó en Xbox eh, Forza Horizon 5, es de esta serie arcade de conducción muy famosa, eh, se, eh, digamos que es la saga insignia de Microsoft de conducción, pero lo que resalta de esta nueva entrega es que está ambientada en México, es un México ficticio, no, no, no es, pero tía, está inspirada en diversas zonas eh, geográficas de, de, de nuestro país, de México, playas, volcanes. Creo que por ahí hay un escenario de Guanajuato y pues la historia se desarrolla un poco dentro de todos estos ambientes y dentro de todas estas zonas. Ha sido el juego que ha tenido, bueno, ya superó los 10 millones de usuarios, ha sido el lanzamiento más exitoso de un videojuego en la historia de Microsoft. Y, la, y tiene calificaciones muy buenas, incluso para hacer un juego de conducción, que normalmente son juegos de nicho, ¿no? No mucha gente disfruta los juegos de, de autos. Entonces, denle una oportunidad, estén en Game Pass, si ustedes tienen la suscripción para que lo, lo descarguen de manera, de manera gratuita. Y la verdad, ha tenido muy buenas reseñas. Yo todavía no lo pruebo, pero en cuanto lo pruebe, ya les comento un poco mi, mi experiencia. Y también agregado, eh, va a ser muy Xbox, eh, mis recomendaciones de este episodio pero se hizo el lanzamiento de la beta del multiplayer de Halo Infinite, que salió de forma sorpresiva porque eh, Xbox cumplió 20 años el 15 de noviembre pasado, entonces hicieron un, un evento para celebrar básicamente, no hubo muchos lanzamientos ni muchas noticias nuevas, se celebró básicamente la historia de Xbox y eh, terminaron anunciando el lanzamiento del multiplayer de Halo, de Halo que originalmente estaba programado para el 8 de diciembre, pero ese es free to play. Entonces, si ustedes tienen PC o tienen Xbox, lo pueden descargar de manera gratuita. Ese sí he tenido la posibilidad de probarlo. Está increíble. La verdad, se los recomiendo al 100%. Este, pues denle un rato, jueguen con sus amigos y
1: disfrutan. Bueno, mi recomendación de, de la semana es una nueva serie que se llama La Rueda del Tiempo por Amazon Prime. Ahí la van a encontrar. La Rueda del Tiempo es originalmente una saga de 14 novelas, sí, 14 novelas, de 14 novelas de un autor estadounidense que se llama Robert Jordan y él hace estas, estas novelas, son de fantasía y se lleva a una serie. La serie la empecé a ver y me parece que, pues ahí va, voy a decirlo así, ahí va. Yo espero que en el transcurso de la, de las temporadas llegue a lo a lo más interesante, pero como entretenida sí está, ¿no? O sea, si ¿Sí necesitan te algo... ¿Perdón? ¿Sí te,
0: ¿Sí te enganchan los primeros episodios?
1: Sí, sí te enganchan. Si te gustan las cuestiones de fantasía, edad media, como juego de tronos, pero a la vez mezclado con magia y este tipo de cosas, pues sí sí la recomiendo mucho, ¿no? Y recomiendo también pues la lectura de las novelas porque las novelas tienen mucho como se puede decir estas historias míticas europeas y asiáticas y como que todo lo conjuntan con una historia así como medio espiritual, ¿no? Y así que se las recomiendo. Es la serie La Rueda del Tiempo por Amazon Prime.
2: Pues se escucha bastante bien. Le voy a dar, ya, le voy a dar un, un, un ojo. Por ahí ya estuve viendo que justamente que la estaban promocionando pero ahorita voy a entrar a Foundation, entonces le voy a dar como un aire en lo que se termina de cuajar ese la rueda del tiempo. sí. Exactamente. Y yo les traigo una recomendación que tiene que ver con el tema del de día de hoy, que es cuánto cuesta y un poco el coleccionismo, que es el, la serie documental Toys That Made Us de Netflix, que ya tiene un rato que salió, pero es muy interesante que cada capítulo vamos viendo pues justamente la historia de un, de un juego o de un set de, de juguetes, particular que es muy significativo justamente para esta cultura pop obviamente desde la vista norteamericana pero eh, ahí conjunta como varios puntos que estuvimos platicando en, en este episodio porque pues nos damos cuenta que, no, que lo, a muchos de los juguetes de nuestra infancia se, se generaron pues para vender juguetes no, incluso había casos donde una caricatura necesitaba un producto de marketing o al revés no generar una caricatura para vender los propios juguetes, entonces bueno, ahí hay casos de Star Wars, están los Power Rangers, está He-Man, eh, Hello Kitty, pues denle un, denle un chance si no es que la hayan visto hasta ahora, es una miniserie bastante, bastante bien trabajada y pues está Netflix bastante accesible para todos y pues esa es la recomendación que les traje para este capítulo de cuánto cuesta ser geek aquí en Juguito de Teoría Geek.
0: Excelente, esperemos que, que esta serie tenga un episodio de, del chavo animado. Este. Y todo. en un los... futuro,
2: porque sí ¿Eh? es toda una industria del chavo y eh, chespirito.
0: Todos los juguetes que se venden, ¿no? Una,
1: bueno. una que se hiciera de una igual, pero en versión latinoamericana, ¿no?
2: Sí, te el santo, el chavo.
1: Sí, interesante. sí, porque te pone. Te da la perspectiva de los juguetes y su historicidad, entonces ahí podríamos tener varios juguetes que, que, o sea, que aquí son muy famosos en México, pero que en otros lugares no. Pero sí estaría bueno, ¿no? Uno de la versión latinoamericana con los juguetes que hemos jugado en todos estos países.
0: ¿Quién no se acuerda sí. de la garra de plástico de He-Man?
1: <risa> <risa> Igual Eso sí. Todos la
0: tuvimos. <risa> Era de Thundercat, ¿no? ¿De Thunder, Era cal, el de León, sí, ¿no? Sí, sí, la de
1: León. Para, no. para ver o sea, más yo la de tuve. Evidente, es
0: obviamente. Es, claro. Sí. Qué yo la
1: tuve y me dijeron, es de niño. Ay, sí, pero yo puedo levantarla. <ríe> yo, yo también la
2: tenía. No me encantaba Ay. porque no me cabía bien la mano, pero sí.
0: <ríe> Todos la tuvimos, esa.
1: Sí, sí, sí. O los luchadores de plástico, ¿no? Ese es, ese
0: es clásico, por es, supuesto. Son un
1: clásico. Es clásico aquí pero bueno, ya,
0: ya, ya tenemos que hacer un episodio entonces de, de juguetes eh, en América Latina podría ser muy interesante pero bueno, el día de hoy nuestro episodio llega a su fin, nuevamente les agradecemos que nos acompañaran y nos vemos aquí en el próximo episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba juguito geek por ahí pueden dejarnos comentarios pueden hacernos preguntas y estamos en comunicación, les prometemos que les vamos a contestar entonces les dejamos un saludo pasen buen día, Omar, Libra gracias
1: gracias, nos vemos gracias, hasta la próxima